0: Niks moet. Het is allemaal dat je het wil. Maar je moet ook eens gewoon in je stoel zitten. Doe het gewoon. Je zit in de stoel en je doet helemaal niks. Je doet je ogen dicht. En je laat je gedachten de vrije loop. En dan na zo'n half uur vrije loop en je herboren. Klik, Hier is Hanengekraai. Door
1: Luc Drosten met Elisabeth Bierens Hartelijk welkom, mijn naam is Luc Drosten en u luistert naar de eerste aflevering van Hanige Kraai, een nieuwe rubriek van Amsterdam FM. En de verklaring voor deze titel zit recht tegenover mij en dat is Elisabeth Bierens de Haan Keuls, die ik heel erg uh, welkom heet.
0: Dankjewel, Luc, en heel uh, plezierig dat je mij nu gaat interviewen. En ik zal mijn best doen om, om, om het goed te doen.
1: Ja. Onze bedoeling is om uh, nou ja, de Amsterdammer en iedereen die daar verder in geïnteresseerd is uh, wekelijks een kijkje te geven in uh, nou ja, uw leven, uw denkwijze en allerlei onderwerpen die uh, nou ja, zijdelings of direct te maken hebben met uh, u, met uh, Amsterdam, met cultuur. En dat zal vaak denk ik ook een kruisbestuiving worden van, uh, van die onderwerpen. Uh, maar uh, ik denk dat heel veel mensen ook zoiets hebben van Elisabeth Bierens de Haan Keuls, die naam. Uh, ja, ringsabel, bell, zal ik maar zeggen. Ja. Maar misschien kan men dat niet helemaal plaatsen. Ik denk dat heel veel mensen u uh, veel, veel al kennen van uw optredens. Bijvoorbeeld bij AT5. De Beethovenbrug was onlangs in het nieuws. U uh, bent uh, in het nieuws geweest rondom de brievenbussen. En verder, maar goed, daar kunt u zelf misschien ook iets over zeggen. Bent u al decennia lang in de weer met boeken, met uw beroep. Uh, waar we het uitgebreid nog over gaan hebben. Uh, ...en, nou ja goed, uh, men kent u ook als KLM-stewardess bijvoorbeeld... Uh, ...maar ik denk dat er ook heel veel dingen zijn die men nog niet over u weet. Hoe zou u zelf kortom schrijven? Dat
0: zijn de verborgen geheimen van Elisabeth Bierens -De Haan. Um, ik heb veel hobby's en veel dingen. Ik schrijf, ik schaak, speel piano en dat doe ik elke dag... En wat je ook doet... als het een mens maar genoegen en plezier in het leven geeft... en dat je er ook anderen mee kan helpen. Ik ben bekend geworden door mijn fonosofie. Stemontleedkunde. Wanneer ik een stem hoor... Dan hoor ik karakter, leefomstandigheden, toekomstmogelijkheden. En vanuit die, deze drie items kan ik allerlei dingen vertellen. Dat is uh, eigenlijk iets, daar heb je het talent voor nodig om het te kunnen en ook de wil om het goed te doen. En ik ben heel veel over stemmen gaan lezen, de manier van stemgebruik... En uh, ik moet zeggen, dit doe ik eigenlijk al mijn hele leven. Dat is een deel van mij, de fonosofie. Fonoisofie, ja. Sofia, de wijsheid van de stem. De stem is de klank uit de ziel. Volgens mij ook een term
1: die u zelf in het leven hebt geroepen.
0: Die heb ik in het leven geroepen. En mijn eerste boek heet Fonosofie, het geheim van de stem. En uh, de stem is een geheim... Maar dat wil ik graag ontrafelen. En op basis van wat ik hoor, kan ik zeggen... Hé hey meneer, u hebt last met uw voet. Wat is er gebeurd? En dan komt er vanzelf een verhaal naar boven. En met deze filosofie ben ik vaak opgetreden... en treed ik nog op voor radio en televisie.
1: Wat een behoorlijk bijzonder iets is. Als je het feit, en Dat weten mensen misschien niet massaal. Maar dat u in uw 83ste levensjaar zit... Uh, en dus de, eigenlijk ondanks die leeftijd, uh, of misschien staat dat geheel los van elkaar, maar dat mag u zelf uh, zo meteen toelichten, uh, nog steeds uh, zo actief bent.
0: Kijk, actief en rust. Inspannen, ontspannen. Mediteren om rustig te zijn. Actie om dingen te doen. Dus mijn oog valt op iets in de buurt. Ik denk, hé, hey, wat is dat? Wat is dit voor krankzinnigs? En dan komt... Dan een soort ja, verbazing of een soort actie in mij. En dan hoop ik vaak dat ik dingen voor elkaar kan krijgen. Maar al deze dingen die ik opnoem: het schaken, het tekenen, het schilderen, de stemontdeedkunde. zijn allemaal compartimenten, delen van mij. En die krijgen heel rustig allemaal een plaatsje. zonder dat je te veel doet of zonder dat je zegt van, oh, ik ben zo overbelast, dat ben ik helemaal niet. En dan kom je bij de grote filosoof uit India, Krishna Krishnamurti, the unconditioned mind. Dus als je mind niet geconditioneerd is door, ik moet dit, ik moet dat. En als je dat goed kan, en daar heb ik ook veel over gelezen, dan doe je het goed. U komt over als iemand die erg hoe uh, zou ik het zeggen, in evenwicht
1: is. En ik proef al iets van een spirituele kant. Wat zit daarachter?
0: Uh, dat evenwicht, daar moet je je in verdiepen. Dat komt niet zomaar. Je gaat lezen, je gaat je verdiepen in de Oosterse filosofieën. Je gaat je verdiepen in de Bijbel. Je gaat je in de Koran lezen en wil je een goed oordeel verder en eh, ik ben een gelovig mens en eh, ik zou zeggen de zoon van God, eigenlijk mag je dat niet eens zeggen, is eh, Jezus van Nazareth en eh, ik bid elke dag en hoop daar kracht uit te vinden dat gebeurt ook en hij is de leidsman al zie je hem niet je zou hem wel eens kunnen zien maar al zie je hem niet en je hoort hem niet, maar hij is er wel. En als je dan heel goed je concentreert en mediteert, dan krijg je boodschappen door en die ga je op aarde opvolgen. Maar je ziet het niet. En dat is ik zie, ik zie wat jij niet ziet, dan kom je eigenlijk bij het ongeziene wat je ziet. En dat is wat ik doe.
1: Ik denk ook dat daar een bepaalde rust voor nodig is en een bepaald evenwicht... om te komen tot het zien van dingen die je niet ziet. En dat, dat misschien voor heel veel mensen vandaag de dag in een toch wel vluchtige maatschappij... Uh, en mensen hebben ook vaak moeite inderdaad met langere spanningsbogen, concentratie... dat
0: dat niet per se voor de hand ligt. Kijk, ik ben een oud KNM-stewardess. Ik heb zes jaar gevlogen. Je had een contract, toen moesten we eruit... Ik ging meteen trouwen, maar het was voor andere mensen vaak jammer om de KLM te verlaten. Het was een schitterende tijd in de jaren 60. En dan merk je van. Ik heb zoveel gezien. En later, toen ik uit de KLM ging, met mijn man gereisd, zoveel gereisd. En dan opeens. Dan komt de 60, dan komt 70 jaar, dan komt 80. En ik ben nu op een verrukkelijk punt. Ik hoef niet meer te reizen. Dat is zo verrukkelijk. Je hoeft niet meer je koffer in te pakken, je trekkoffertje. Je hoeft niet meer te denken van ik moet dit en ik moet dat. En dan oh ze terugkom, dan ligt er een baal, mailtjes enzovoort, enzovoort. Um, dat geeft een en rust en ik kan met plezier kijken... hoe de mieren allemaal hollen en vliegen en heen en weer. En dan zijn ze net terug uit Mallorca en dan gaan ze weer op weg naar Noorwegen. Ik mag het graag zien, maar ik reis nu in de geest. En dat is verrukkelijk. En daar hoort ook het uittreden bij. Dus je zit in je stoel, je denkt, ga even naar Adelbode, wat heerlijk. Kost niks, treed even uit. En dan ben ik even een uurtje in Adelbode. En hups, daar ben ik weer achter mijn bureau in mijn kamer. En dat is verrukkelijk. Dat je geest even je lichaam verlaat. En je geest vliegt door de eter heen. En je bent in Adelbode. En je hoort die koeien met die bellen. En dat geitje wat zo leuk mekkert. <lacht> en die koeien ding, gedong, gedang. En dan. Zit jij rustig achter je bureau en dan na een uur of drie kwartier spring je weer terug in dat korset in je lichaam. De spirituele dingen hebben, zonder dat ik, ik zou zeggen, het overdrijf of zonder dat uh, je het gevoel hebt... nou ja, hè, is dat nou wel allemaal mogelijk? Ik ben aan de ene kant goed op de aarde... en aan de andere kant ben ik verbonden met het hemelse, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk ook dat u naar streeft, en die, dat, dat proef ik een beetje, om... Uh... Ja, uh, niet alleen uh, voor uzelf in evenwicht te zijn... maar ook inderdaad gelinkt aan het geloof waar het u, u het over heeft... ook uh, ja, in het terrein te willen zijn met de omgeving. Goed te willen doen voor andere mensen. Ja. Dat valt dan op die uh, tour weer te linken aan... Uh, nou ja, misschien wel het geheim van uw uh, nou ja, onaflaatbare fitheid. Namelijk het feit dat u actief blijft. U noemde aan het begin uh, uh, aanspannen, ontspannen, meen ik. Ja. Uh, ik zeer belangrijk. En het vasthouden van een ritme.
0: En het ritme. En elke avond ga ik de deur uit. En dan, natuurlijk s morgens ook, of smiddags. Maar s'avonds, zo om een uur of kwart over negen, half tien. Dan loopt er één iemand door de straat. je ziet verder niemand. Soms een hond, soms. Een hond met een baas en dan loop in plaats
1: van anders hoor oh,
0: ja <laughs> en dan loop ik mijn blokje en dan zeggen buren moet je niet een alarm want het is zo eng het is zo dit helemaal niet het is doodstil en dan hoor je alleen tj -tj 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 -tj, een krekeltje die door niemand wordt gehoord Alleen door die ene mevrouw die s'avonds een wandelingetje maakt, want iedereen voetbalt en iedereen hockeyt en iedereen werpt speer. Alles is bezig, maar gewoon is niet bezig zijn en stil zijn en onder het lopen luisteren en dan hoor je opeens een merel. Wat een verrukking, de stem van een merel. En dat zijn de dingen die mij... ...fit houden, maar ik zeg erbij, inspanning, ontspanning, lopen goed voor je lichaam en voor je geest. Het is bekend dat Goethe, Wolfgang Goethe, altijd in zijn tuin grote wandelingen maakte met zijn secretaris Eckerman... En dan kreeg hij de schitterendste ideeën weer voor een nieuw boek. En Eckerman schreef dat allemaal in een schrijfboekje op. Er was nog geen internet en geen mail. En eh, dat heb ik altijd in mijn gedachten. Ik loop. En dan komen de mooie gedachten in me. Want het lopen... Toon Herman zei dat ook altijd. Het lopen is een soort energiebron. En... Ik, voor de aardigheid kijk ik af en toe even naar binnen door de ramen. En dan zie ik wat liggende mensen met een scherm. Dat heet in deze tijd televisie. Ik kijk ook televisie. Maar dan liggen ze zo'n beetje voor dat scherm. Maar er gebeurt verder niks. En dan denk ik, oh mensen, denk toch eens even aan je bloedsomloop. Sta op en loop achter me aan. Want nou. dat, dat bloed en die beweging, dat is een van de voorwaarden... Dat je hoopt, zeg ik, dat je nog lang fit kan blijven.
1: Het blijkt in ieder geval dat u nog steeds heel erg verbonden bent met uw omgeving ja, ook. Jazeker. En dat is denk ik ook belangrijk, ja. want we gaan het de komende weken uitgebreid hebben... over allerlei zaken die nog ja. steeds in uw toch
0: wel behoorlijk drukke leven spelen. Uh, volgende Eigenlijk, week... Ja, maar je bent drukke leven. Eigenlijk voel ik dat helemaal niet druk. Uh, uh, ik ken iemand en die dag. Hey, ik heb het zo druk, ik heb het zo druk... En dan kijk ik deze lieve leerlingen aan en dan zeg ik: Luister nou naar Krishna, Moeti. Die unconditioned mind. Niks moet. Het is allemaal dat je het wil. Maar je moet ook eens gewoon in je stoel zitten. Doet gewoon. Je zit in de stoel en je doet helemaal niks. En dan laat je gedachten gaan. En dan moet je eens kijken. Wat een prachtige beeld opeens tevoorschijn komt.
1: Kijken naar een duif op een tak buiten. Ja,
0: kijk bijvoorbeeld. En zelfs als dat er niet is. Je doet je ogen dicht. En je laat je gedachten de vrije loop. En dan na zo'n half uur vrije loop ben je herboren.
1: Nou, ik denk dat dat een prachtige afsluiting is van deze eerste aflevering Dankjewel. van Hanige Kraai. U mag zelf trouwens nog even kort uh, de titel van dit programma. Uitleggen voor de mensen die het er niet helemaal duidelijk hadden.
0: Ja, je had gezegd... de titel moet een beetje een link leggen... naar de naam Bierens de Haan. Dat is dus één naam. Wel, toen dacht ik... Haangekraai. Nou, dat is het.
1: En wij zijn er volgende week weer. En dan gaan we het denk ik hebben over... de huidige sierencampagne. Doeslief. Want daar heeft u iets mee.
0: Ja, daar heb ik iets mee. Ja,
1: Nou, ja. Ik uh, doe erg graag lief tegen u. En ik zie u ja. graag volgende week weer terug. Dankjewel. En ik hoop ook dat de luisteraars volgende week weer van de partij zijn. Voor uh, een tweede aflevering ja, van Hanige. En dat
0: hoop ik ook. Dank je zeer, Luc. Dank u wel, mevrouw week. Tot volgende tot week. Volgende week.